0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo 17 Es domingo por la noche y ya está oscuro cuando transitamos por la bastante buena carretera nacional en dirección al sur. Al llegar al Palmeral enfilamos la carretera comarcal que es bastante peor. Al cabo de veinte minutos las sacudidas ahora más bruscas del Jeep nos confirman que estamos en la carretera vecinal. Descendit a inferos y bajó a los infiernos. Gime el párroco cuando tras una curva mortalmente peligrosa la cuarta categoría de la red de carreteras brasileñas tortura nuestra espina dorsal caracoleamos por una especie de sendero apto para animales y peatones experimentados que sigue en gran parte el lecho de un río sin agua tras hora y media de camino llegamos a una capilla solitaria en el bosque es una de las muchas de esta parroquia que cuenta con un solo sacerdote para 110.000 almas en una superficie de 1.600 kilómetros cuadrados. Entramos en la capilla, que tiene forma de T. El tejado, de tablones y rústicas vigas cubiertas de tejas, constituye una temeridad arquitectónica más bien amenazadora. Pero los fieles casi 300, que llenan la capilla con sus voces, no se sienten, al menos en apariencia, amenazados por la obra de sus manos. Están orgullosos de su capilla. Pese a que el sacerdote viene solamente dos veces al año, ellos se reúnen aquí todos los domingos para rezar, aunque esto les exija a algunos andar tres horas de camino. Hay más hombres que mujeres, y muchas madres llevan un crío en brazos. Todos se agolpan en torno al altar, donde, en medio de dos velas encendidas, solo hay un transistor. Junto al altar pende un farol de establo, y bajo el farol se agrupan una docena de muchachas y de chicos que saben leer. Siguen la misa vespertina del obispo, transmitida por Radio Natal, en cuatro misales en lengua vulgar que posee la parroquia, y dirigen los cánticos y los diálogos. Esta es la iglesia de los pobres que tienen hambre de Dios. Es un espectáculo conmovedor. Hombres y mujeres, jóvenes, muchachas y niños se arrodillan y se levantan. Rezan y cantan, escuchan y responden a una con sus hermanos privilegiados que en la lejana natal llenan la iglesia del obispo sin catedral. Al parecer, no existe diferencia entre los fieles de la residencia episcopal y estos de la humilde capilla perdida en la selva. La humilía del obispo se dirige a toda la diócesis puesto que cada domingo por la tarde, por lo menos sesenta mil fieles privados de sacerdote se congregan en cientos de capillas y de radioescuelas para celebrar con él la Santa Eucaristía. Es impresionante el momento de la consagración, cuando la muchedumbre, inmóvil, oye por el altavoz las sagradas palabras y se santigua al sonar la campanilla. Mientras en Natal se da la comunión, el párroco, que hoy ha dicho ya cuatro misas, nos susurra al oído que espera obtener pronto permiso para tener el Santísimo en sus capillas. De esta manera, durante la misa radiada, los fieles podrán recibir la santa comunión de manos de un seglar. ¿Será esta una solución provisional? puesto que, tras los transistores que ya les hemos dado y que resultan ya indispensables para su apostolado, el párroco aguarda con impaciencia la llegada de los primeros diáconos. Estos primeros diáconos se están formando ya, con ayuda de nuestra obra, en la pequeña isla de Itaparica, en la bahía de Todos los Santos, cerca de Salvador. Tres días después de nuestra visita a la capilla de la selva, nuestro itinerario nos conduce a dicho islote. Azul y pulida bajo los rayos del ardiente sol, Aparece la bahía de todos los santos. La antigua fortaleza portuguesa que en medio del puerto emerge de las aguas parece desierta. Solo dos palmeras montan una guardia muda. Una blanca canoa nos lleva a Itaparica. Allí serán los cursos para los futuros diáconos en un seminario de ruido de tejado rojo con la fachada color salmón y pintorescos emparrados, rodeado por un paraíso terrenal lleno de cocoteras y de seculares mangueiras. Saludamos a los nueve primeros candidatos al diaconado, que han sido seleccionados por el obispo. Todos ellos, sin excepción, son hombres maduros, casados, de más de treinta años y por lo común, alrededor de la cuarentena y que han tenido buen éxito tanto en su vida conyugal como en sus actividades profesionales. Tienen experiencia en el apostolado, una cierta estabilidad económica y suficiente tiempo libre para dedicar al diaconado los fines de semana o los domingos y los días festivos. Es previsible que todos sean bien acogidos por los sacerdotes y por los fieles. Sus mujeres están bien dispuestas y en condiciones de apoyarse en su vocación. Constituyen un grupo variado. Dos obreros, un inspector de policía, un secretario de ayuntamiento, un recaudador de contribuciones, un revisor del oleoducto, una ordenanza, un maestro y un contable. El inspector de policía se sometió a la votación de toda su familia antes de decidir. La mujer y la mayoría de los hijos dijeron que sí, a condición de que, al menos, les dedique a ellos un domingo al mes. La mujer del revisor del oleoducto, un negro, negro como la pez, y ya muy conocido como predicador callejero, está tan entusiasmada con la elección de su marido que no derramó una lágrima cuando éste emprendió el largo viaje a Itaparica. El maestro, padre de diez hijos, es al mismo tiempo un buen músico y tiene a su cargo el programa musical de la emisora diocesana. Escribe en dos periódicos, toca el órgano en las iglesias que carecen de organistas y es presidente de un grupo que prepara la creación de una facultad de filosofía. El conserje, en su tiempo libre, administra los bienes inmuebles de la diócesis, y es el Juan Bautista que allana los caminos a las monjas en las parroquias sin párroco. De este modo, cada uno de ellos ha dado ya pruebas efectivas de su amor por la Iglesia. Los cursos están a cargo de los más competentes profesores y expertos de todo Brasil. Cinco sacerdotes, dos religiosas y cuatro seglares. El padre Antonino, reventorista holandés, está admirado de la facilidad con que sus alumnos asimilan las difíciles materias. Sor María de la Cruz alaba su atención y su humildad. Todos se sienten faltos de preparación y desean que se les ayude a interpretar fielmente las enseñanzas de la Iglesia. No sobrevaloran sus propias fuerzas y son conscientes de la responsabilidad que recae sobre ellos. Su celo es admirable. Durante el primer mes de estudios aprenden 108 lecciones sobre Sagrada Escritura, dogmática teología pastoral y moral historia de la iglesia liturgia música sacra dicción y elocuencia sociología psicopedagogía instrucción sobre los medios de comunicación así como problemas típicos de los países en fase de desarrollo la formación completa dura 25 meses de los cuales el primero el decimotercero tercero y el vigésimo quinto se dedican a estudiar intensamente en Itaparica. Se ven obligados por ello a sacrificar sus vacaciones, mientras que nuestra obra les costea los gastos de viaje y de residencia, y también los de los profesores. Durante los otros 22 meses, la formación continúa por correspondencia una vez a la semana, mientras los candidatos se dedican al aprendizaje del diaconado. Todos los meses se reúnen junto con sus esposas durante un día de meditación en común y para intercambiar sus experiencias. Un sacerdote y un seglar, ambos expertos en la materia, se cuidan de su formación y visitan con regularidad a los candidatos y a sus familias, a su parco y a sus parroquias. Tras el vigésimo quinto mes, tercero de intensa formación en Itaparica, aquellos que el obispo considere idóneos recibirán la sagrada ordenación diaconal. Su ministerio será triple. Servicio litúrgico, administración del bautismo, distribución de la comunión, ayuda a los matrimonios, administración del viático a los moribundos, entierros y dirección de los oficios religiosos de la palabra en ausencia del sacerdote. El servicio de la palabra, esto es, la predicación, la catequesis, la preparación al bautismo y al matrimonio, la asistencia eclesiástica ante las asociaciones seglares y la formación de la opinión pública. El servicio a los pobres. Este servicio no se limitará a la actividad caritativa, sino comprenderá también la educación de base y todas las formas de promoción humana. En sus orígenes, el diaconado se instituyó para servir a los pobres. Su restablecimiento actual evidencia un claro testimonio de la voluntad de la Iglesia de ser la Iglesia de los pobres. Es probablemente el único medio para organizar la vida eclesiástica en las regiones que carecen de sacerdotes. Es la única posibilidad práctica para satisfacer el inalienable derecho de los fieles de recibir el pan de la Palabra y de la Eucaristía. Es elemento esencial de la jerarquía eclesiástica. Tiene una tarea propia y confiere una gracia particular de la cual la Iglesia no puede carecer en esta época de renovación total. Es indudable que el celibato posee un valor precioso e indispensable, pero es un carisma que no se ha concedido a todos los hijos de Dios, aptos, por otra parte, para las tareas del apostolado. El diaconado abre por ello a todas las puertas del apostolado, Mientras que, paralelamente, el matrimonio de los diáconos confiere mayor esplendor al celibato sacerdotal. Y ambos estados, juntamente, testimonian la libertad de los hijos de Dios. En tanto que, promovidos al diaconado, los nueve hombres de Itaparica no serán ni sacerdotes ni seglares. Ocuparán un puesto propio en la jerarquía y en el pueblo de Dios. Co-partícipes del sacerdocio jerárquico estarán indisolublemente ligados al obispo y al clero mientras que por su vida familiar y profesional estarán en medio del pueblo así servirán a la iglesia y al pueblo a bordo de la canoa que a través de la azul bahía de todos los santos y a lo largo de la enseñoreada fortaleza portuguesa nos lleva de nuevo a salvador impetramos la bendición de dios y la simpatía de nuestros bienhechores en favor de esta empresa ya esperamos a nuevos candidatos uno de los cuales irá a cumplir su misión en la lejana capilla de la selva en donde trescientos pobres tienen hambre de dios